0: a boca pra fora leva-nos Senhor a uma continuidade onde nós prosseguimos em conhecer o Senhor e essas frases se tornam cada vez mais reais nos nossos corações sem medo de perder, mas só te encontrar, sem medo das coisas irem embora, mas entender que o Senhor é tudo que precisamos, uma igreja que não vive baseada por motivos. Que a nossa adoração não seja movida a base de motivos. Que seja simples. Que seja direto, Deus. Essa igreja é uma igreja que não precisa de motivos para te adorar, Deus. O Senhor já nos deu mais do que o que nós precisamos. Nascidos abençoados, desde o ventre das nossas mães, já fomos abençoados pelo teu resgate por nós naquela cruz do Calvário, Deus. E a ti só damos o nosso coração Quebramos ele nessa noite Quebramos o nosso coração nessa noite Talvez você esteja cansado E você queira que eu comece a palavra Mas enquanto o Senhor não mandar eu começar Eu não vou começar Os céus estão abertos nessa casa Feche os teus olhos Tira o orgulho, bota ele de lado Tira a timidez, bota ela de lado Se você quer a chamar a atenção De seu Deus nessa noite Faça alguma coisa diferente Levante a sua voz Ao Rei está neste lugar em uma só voz nos unimos em uma só adoração nos unimos não precisamos de letras no telão, o Senhor é nosso motivo principal a razão da nossa adoração nós chamamos Rei
1: nós chamamos Rei com tudo que Glória a Deus.
0: 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim. 2 Coríntios 6, 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe existe entre a luz e as trevas? Vamos repetir. Não se põe em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Amém? Graça e paz. Nossa, fiz uma bagunça aqui. Hoje eu queria através das ordens de Deus Falar sobre julgo desigual, amém? É, a gente cantou aqui Eu não quero mais sair daqui Vem me encher São todas frases Que saem realmente do nosso coração Mas existe toda uma luta Para que você saia desse lugar Esse ambiente de glória E você sabe do que eu estou falando então, aqui Paulo está falando à igreja de Corinto. Para eles não se colocarem em jugo desigual. Pois que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade há entre luz e trevas? O texto está se referindo ao que... O Senhor ordenou o povo de Israel, lá em Deuteronômio 22:10 10, que não era para colocar, não, não lavrar a terra com junta de boi e jumentinho. Não era para preparar a terra com um boi de um lado e um bezerrinho pequenininho do outro lado. O que, que é um jugo? Eu até esqueci de mandar para os meninos... Ficaria muito mais fácil uma foto. Mas o jugo era o que era colocado no boi. Eu não sei se já deve ter visto. Colocava no boi. E colocava em outro boi. E eles dois puxavam. O que era necessário ser puxado. O que, que a palavra está falando aqui? Que não dá para você andar junto com uma pessoa... Carregar um jugo, um fardo com uma pessoa que é diferente de você. Que é descrente, como Paulo nos diz. Um boi velho e um boi fraco sempre vai atrasar o boi mais forte, amém? Se você põe um jugo num boi forte... Juntamente com o um boi fraquinho Quem leva mais peso? Quem carrega mais? O forte E é por isso que a gente às vezes Fica repetindo as mesmas perguntas A gente fica Num looping dentro do Do evangelho, da igreja Fazendo perguntas do tipo Quando que a minha vida vai para frente, pastor? Quando as coisas vão passar, pastor, a sua vida vai para frente quando o jugo não for desigual. Quando quem está perto de você está no mesmo pensamento que você. E na mesma visão, e no mesmo propósito, na mesma vontade, no mesmo querer. Faz sentido? Quando a gente fala sobre julgo desigual, o que, que vem em mente? Namoro, né? Casamento Não, não se coloquem em julgo desigual Não namorem não namore ímpias Não namorem ímpias Eu lembro que Na minha fase namorador Eu achei uma moça no, no colégio Ela era o dobro da minha altura, meu irmão Mas era ela mesmo e aí o pastor Teodoro, eu lembro até hoje Ligou para o meu pai e falou Paulo, o Felipe está namorando? Eu vi lá no Facebook De que igreja que ela é? Ela não era de igreja não, meu irmão Aí ele falou O Felipe não deveria estar em julgo desigual Foi, não foi? O senhor lembra? O Felipe não deveria estar em julgo desigual O nosso pastor, meu pai, me passou o recado Eu já sabia mas paixão é fogo, né Tem um pastor que diz que paixão é demência temporária Adorei essa Descrição de paixão Porque realmente é, meu irmão Paixão é aquele momento que você fica demente mesmo Por um tempo Aí quando você acorda, você fala Meu Deus, onde eu estou? O que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Normalmente usado em, em relacionamentos conjugais, casamentos, eu tentei achar na Bíblia uma proibição para não se juntar, aliás, para não namorar pessoas ímpias, mas eu não achei. Quando a gente não acha, a gente procura Augusto Nicodemo, sei lá, esses caras que sabem mais que a gente, e aí a gente vê o que, que eles falam. Augusto Nicodemos escreveu assim Em relacionamentos é totalmente desaconselhável Totalmente desaconselhável, mas não pecado É um risco tentando a Deus Porque a Bíblia adverte das consequências Eu estou usando exemplos, tá? Para a gente ir até onde o senhor quer que, que a gente vá Perceba que uma mulher que decide se casar com uma pessoa que é ímpia, que não serve ao mesmo Deus, ela só vai perceber que cometeu um erro quando ele ficar em casa e ela vir para a igreja, não é? Porque a tendência no começo é sempre fazer a vontade, não é? Mas chega uma hora, meu irmão, depois do casamento, que você tem uma inércia que te puxa. A fazer o que você quer e não o que o conjuga, é carreira solo, você é puxado a viver uma carreira solo. Só que é o Espírito Santo de Deus, aleluia, amém. Ele nos aconselha a viver uma vida, a viver uma vida no matrimônio. O pensamento da minha esposa é o meu, as vontades da minha esposa. É a minha Os princípios da minha esposa são os meus princípios Mas aí de repente a gente começa a entender Por que certas coisas estão escritas na palavra do Senhor Um homem que é verdadeiramente piedoso Casando-se com uma mulher não convertida Ou retrocederá para a perdição ou terá uma cruz para o resto da vida. É ou não é? Não? É. Graças a Deus porque eu casei certo, meu irmão. Eu não sei o que seria da minha vida casando errado. Aliás, eu sei. Um passo tão importante... Que a, a, a demência temporária chamada paixão Nos leva a querer fazer do nosso jeito, como a gente quer Ah, ele se converte, pastor É não é? Não tem tudo isso? Tá bom Assim como uma mulher piedosa Crente, se casando com um homem não convertido Tais pessoas não podem fazer esta petição ao Senhor, não nos deixe cair em tentação. Eles mergulham nela por vontade própria. Por que, que você está falando isso, Felipe? Eu me deparei essa semana com um texto em Neemias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Neemias capítulo 13, versículo 23. Neemias capítulo 13 versículo 23 E vi também que naqueles dias Que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, asdoditas Amonitas e Moabitas E seus filhos falavam metade das palavras na língua de asdode Ou na língua de seu respectivo povo Mas não sabiam Falar a língua dos judeus Para A gente tem a tendência de lembrar de Neemias e o que? Isso mesmo A reconstrução dos muros Só que se você for além Depois da vitória que Deus dá Depois que Deus faz o que o povo pediu depois que Deus dá a vitória para o povo de Israel, eles começam a errar de novo, da mesma forma que haviam errado antes do exílio. E foi aí que Neemias começou a ver, que o povo de Deus estava se casando com os, as, as Asdoditas os Mo, e as Moabitas. E as... Amonitas Esse casamento gerou em perda de cultura Repita comigo, perda de cultura Mais uma vez vou me colocar como exemplo Vocês sabem que o pastor de vocês, o nosso pastor, jogou bola por muito tempo Onde ele ia, adivinha só, nós íamos também então vamos para a Alemanha? Ah, estou fazendo nada? Vamos. Agora a gente vai para a Itália? Ok, vamos para a Itália. Agora a gente volta para a Alemanha? Tá bom, vamos voltar para a Alemanha. Agora a gente vai para os Emirados Árabes. Meu irmão, Dubai e Abu Dhabi é só agora. Em 2002, ninguém sabia o que era. Vamos aonde? Emirados Árabes. Ficar sozinho aqui, não vou né Esqueceram de mim, não Vamos também Ah não, agora depois de seis meses no Emirados Árabes Já? Sim, vamos voltar pro Brasil Ai meu Deus A minha irmã é Alemã, italiana, árabe Americana E bugou a mente da Carol A Carol não sabia o que falar Que língua falar Chegava aqui ela falava, vó, ich habe hunger, vó, eu tenho hunger, se você não sabe, hunga quer dizer fome, minha avó ligava para minha mãe e falava, Merle, a Carol está falando, vó, eu tenho hunga. só que eu não estou entendendo o que ela está dizendo, perceba que é uma palavra só, mas faz toda a diferença, Se não sei o que ela está dizendo, logo não sei o que dar Lembro que aos 13 anos nós chegamos aqui no Brasil E me colocaram no colégio Alfabetizado em italiano Sete anos de curso em alemão E quatro em inglês Paroxítona para Proparoxítona Oxítona era palavrão para mim, meu irmão Eu sentei na sala de aula Primeira sala de aula de português Voltei para casa e falei Mãe, não vai dar certo Passagem de volta agora para a Alemanha Por incrível que pareça o um alemão para mim Era muito mais fácil Na primeira prova de português meu irmão, sabendo já é uma tensão. Quando você já sabe que você não sabe, é o um inferno. Abri a prova. Respirei e falei: Meu pai vai me matar. Eu chorei na prova. Eu não conseguia conjugar verbo em português, meu irmão, com 13 anos. Por quê? Houve o que? Uma perda de cultura Graças a Deus que os meus pais Só respondiam em casa em português A gente falava em alemão e eles respondiam em português Aliás, na verdade, a gente falava em alemão e eles esperavam a gente falar em português Para depois responder Então a gente falava em alemão e eles não respondiam Era não era? Aí depois a gente, ah verdade, a gente é brasileiro também ah, Aí a gente falava essa língua que a gente está falando agora Meu irmão, não é pra me gabar não, é a minha vida mesmo, enfim Mas houve uma perda de cultura Por causa de julgo desigual Por causa de desobediência Namoro não é pecado, mas casamento era nem tinha namoro e nem tem hoje Mas casamento naquela época era proibido por Deus Porque ele sabia que ao se juntar uma moabita com um, povo de, um, um, um homem de Israel Eles automaticamente gerariam filhos que perderiam a memória do que Deus fez lá no deserto Você entende? Você entende? Imagina os netos E os bisnetos? Chega uma hora, meu irmão Que os bisnetos, eles nem sabem quem é o Deus de Israel mais Por quê? Porque houve uma perda de cultura Se as escrituras estão em hebraico e eu não sei hebraico Não vou ler e não vou saber Vamos continuar o texto. Versículo 25. E é essa parte que me chamou a atenção. Eu os repreendi Disse cinemias. E os amaldiçoei. E espanquei alguns deles para. Essa parte é legal. E espanquei alguns deles. E arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar. Em nome de Deus. Dizendo. Não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles. Nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos. Ou para vocês mesmos. Verso 26. Porque não foi por causa disso. Que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele Era amado por Deus E Deus o colocou como rei sobre todo Israel Mas as mulheres estrangeiras O fizeram cair no pecado O homem mais sábio não aguentou Porque a nossa aliança com o povo de estrangeiro vai trazer uma idolatria no meio, do, no meio de nós A aliança sua com o povo estranho vai fazer você passar a adorar aquilo que eles adoram As verdades deles passam a ser as suas verdades e aí você percebe que julgo desigual não está falando só de casamento ou namoro. É muito mais amplo, é muito mais sério. Julgo desigual desencadeia uma perda de cultura e uma adoração a ídolos. Parece exagerada essa forma que Neemias corrigiu o povo Mas não é Parece rigoroso a forma que Neemias está corrigindo o povo E espanquei eles E arranquei os seus cabelos e fiz jurar Dizendo que nunca mais entregariam as suas filhas aos, po aos povos estrangeiros Sabe o que é isso, meu irmão? Um líder que zela pela presença de Deus eu queria em nome de Jesus que você entendesse que o que nós vivemos aqui é sério que o que está em jogo é muita coisa, é tudo o que está em jogo na minha e na sua vida é absolutamente tudo portanto tudo que pudermos para fazer, para proteger aquilo que nos foi dado ou façamos em nome de Jesus Esdras me lembrou que ele teve o mesmo sentimento que Neemias, mais ou menos. Esdras capítulo 9, não precisa ler. Eu queria que você prestasse, prestasse atenção e escutasse. Esdras capítulo 9, vers 9 versículo 1, vai dizer, acabar essas coisas. Quem já leu Esdras aqui inteiro? Glória a Deus, muito animador mesmo. Tá, lê em casa. Mas o povo de Deus está na escravidão Deus usa um homem chamado Esdras Com o favor de faraó, do rei Para tirar, do rei desculpa Para tirar o povo do exílio E trazer o povo para Jerusalém Chegam em Jerusalém Chegam na vitória Meu irmão, vitória é perigoso também Cuidado, fica pedindo muito não Chegam aonde deveriam chegar Esdras vai dizer Acabadas estas coisas Alguns dos chefes vieram falar comigo Dizendo o povo de Israel Os sacerdotes e os levitas Não se separaram dos povos de outras terras E das suas abominações Isso é, dos cananeus, eteus, fezeus Ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus Tanto eles como seus filhos Casaram com mulheres desse povo E assim a linhagem santa Se misturou E assim A linhagem santa Se misturou Quantos estão entendendo o perigo disso? Quantos aqui têm filhos? levante sua mão, vamos lá, coragem Continue com a mão levantada Você que quer ter netos Ou tem netos Quer ter ou tem Quem quer ter bisnetos Quem quer ser bisavô Hã? Amém ou amém Quem quer viver tanto ah, Deus. Já estamos aqui né Continua com a mão levantada você Imagina você pagar o preço hoje e o seu bisneto misturar a linhagem santa. Eu mato Noa. Eu olho para ele e falo: não vai ter linhagem nenhuma. Não vai. Meu, meu bisneto, meu irmão, eu, eu tô eu treino, eu faço tudo bonitinho para manter o corpo, o corpo legal para chegar lá no bisneto e bater nele se ele fizer. Porque é sério, meu irmão. O que a gente está vendo nas casas é uma perda de cultura, mas não é só uma perda da linguagem de qualquer idioma, de qualquer país. É uma perda de uma linguagem santa, de uma cultura santa. Algo que foi comprado por alto preço. Uma semente lançada que é santa. E os santos devem cuidar dela com todas as suas forças. Caso contrário. Daqui a pouco você está vendo o seu filho, a sua filha, ou o seu neto, ou a sua neta. Sendo entregue a outras mãos e a outras verdades. Portanto, os pais se aprumam para quê? Não para mostrar para a igreja Mas para que essa linhagem continue o quê? Santa E assim a linhagem santa Se misturou com os povos Dessas terras e os chefes e os magistrados foram os primeiros. É maravilhoso, né? Que a Bíblia dá vários relatos de que o povo só seguia o líder, às vezes. Essa casa é indisculpável. Você, eu, nós somos indisculpáveis Por causa da liderança que a gente tem. Nem dá para falar, o pastor é assim, a pastora faz isso, ah, mas eu sou porque a igreja me fez assim, todo bagunçado, porque a igreja é bagunçada. O modo de falar O modo de agir De pensar o que, o, que, o que seu neto Seu bisneto vão comer Depende de você hoje Eu não estou falando físico eu Estou falando espiritual Se nessa igreja, nessa casa Tiver um povo Que usa o nariz espiritual que tem Antes de botar besteira na boca A gente vai chegar longe Eu falei isso com o louvor Eu não sei se vocês percebem Quando a gente vai na geladeira O que a gente vai comer? Ah, não tem nada Ah, tem umas coisas lá no tapoé Ah, vai lá pegar Aí o que a gente faz? Abre Pega o tapoé Dá uma olhada E faz o quê? Dá uma cheirada para depois pôr na boca Mas aqui na igreja é diferente tudo que vem a gente apõe na boca, e depois que dá ruim, depois que o estômago ficar ruim, depois que para no hospital, que é a sala pastoral, a gente fala: rapaz, não deveria ter feito. Agora, se a gente é um povo ciente que nós temos disponível um dom maravilhoso, que é o discernimento espiritual, a gente cheiraria mais as coisas e comeria menos. Por quê? Porque nós não queremos misturar a santa linhagem que foi colocada nas nossas mãos. Que a Sara seja uma mãe que se case com o um pai. Que entenda que a linhagem não pode ser misturada e nem perdida. Porque a próxima geração estará, estará salva. A próxima geração será usada para salvar outras pessoas. E nós vamos nesse ciclo. E a gente continua nesse ciclo. E os nossos netos continuam nesse ciclo. E a terra se enche da glória do Senhor. E do conhecimento da plenitude dele. Não é bonito vir aqui o Mateus e orar. Como ele ora. Tanto é que ele ora melhor que um muitos adultos. Então não é bonito mesmo. Não é bonito ele vir aqui. É essencial. É de extrema importância uma criança subir aqui, Dudu, seja quem for, e subir aqui e declarar uma bênção sobre o povo. É essencial. Que é a mostra de que a linhagem não foi contaminada E não é qualquer uma Ela é santa Juízes capítulo 13 Você já sabe Você conhece a história Nasce um menino na terra de Zorá, fruto de uma mãe que não podia dar filhos, Estéreo. Só que esse menino era para ser tratado de forma diferente. Esse menino, ele já tinha um voto dentro da barriga da mãe. Esse menino seria nazireu. Tanto é que o anjo o próprio Jesus, ele desce e fala com aquela mulher e diz, enquanto você estiver gerando, você também vai fazer o voto, não vai passar por cadáveres, não vai comer nada derivado da uva, não vai raspar a cabeça, esse menino é meu. Porque o meu povo está há 40 anos sofrendo na mão dos filisteus E eu vim para que ele julgue e liberte o povo Sansão nasce Sansão nasce É um nazireu É tudo aquilo que Deus fez com que ele Tudo aquilo que Deus planejou para Sansão, ele era Só que no, versículo, no capítulo 13, queria que você acompanhasse comigo. Perdão, no, versículo 14, no capítulo 14. No capítulo 14, Sansão vai dar um rolê. E vai para uma terra chamada Timna. Onde ele viu algo Eu queria que você relatasse para mim o que, que ele viu Vamos lá? Pode ser várias vezes, vai, vamos lá, várias vezes Pode falar Isso, muito bom Isso. Ele dá um rolê Na fronteira ali Da sua terra, da sua cidade Ele decide Talvez passar a fronteira e ele vê algo Ele vê uma mulher, o quê? Filistéria Estrangeira, Wagner Qual é o mandamento? Não casem com mulheres estrangeiras Mas ele viu uma mulher Viu uma mulher intima das filhas dos filisteus. Número 3, versículo 3. Porém, o seu pai e a sua mãe disseram, depois ele pedir para que eles fossem negociar o casamento. Os pais disseram. Será que... Não há mulher entre as filhas de seus parentes Ou entre todo o nosso povo Para que você tivesse de ir procurar uma esposa No meio dos filisteus, aqueles incircuncisos Será que não tem mulher suficiente, Sansão? Aqui Para você ter que ir lá E achar uma mulher filisteia E ele diz Busquem essa mulher para mim. Porque é só dela que me agrada. Essa palavra agradar. Quer literalmente dizer. É bom aos meus olhos. Sansão passou de uma vida. Que dependia do olhar de Deus. E como Deus se sentia ao ver as coisas. Para se contentar. Só com aquilo que ele estava vendo Se é bom para mim, está bom Se for, não é bom para Deus, tanto faz Mas seu pai e sua mãe não sabiam Que isso vinha do Senhor Pois este procurava ocasião contra os filisteus Perceba meu irmão Se você for ler o texto Deus é tão gracioso com Sansão sanção Que mesmo fazendo os erros que ele Mesmo cometendo os erros que ele cometia O Senhor usava de alguma forma Aquele momento para dar vitória Porque ele estava preocupado com o povo de Israel E não só com Sansão O objetivo era libertar quem? Os filiste... O povo de Israel dos filisteus Então ele vai cumprir Sansão casa Aliás, Sansão vai para o casamento A filisteia trai ele Entrega a ele Naquela época, se você não tivesse a relação, não consumisse o casamento, a pessoa não era sua esposa. Essa esposa, essa mulher é entregue para o melhor amigo dele. Ó bagunça! Quando ele vai e volta para consumir o casamento, o sogro da mulher fala: Não, 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 eu já dei ela para o outro, porque achei que você não ia querer ela, porque ela te traiu ok, não tem problema, e a gente vai continuar, porque meu irmão, se tem uma coisa que o ser humano é, às vezes é burro, nós somos, eu sou, ele vai, e o pai de Sansão, aliás, versículo, eu vou achar, Capítulo 16, versículo 4. Você já sabe a história. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. A qual se chamava... Dali. Mesmo erro. Cometido mais uma vez. Eu gosto do significado de nomes Eu não sei o significado de Felipe Porque não me interessa mas, né? Mas Da Bíblia eu gosto Sansão Quer dizer pequeno sol Sansão Quer dizer pequeno sol Em hebraico Dalila Quer dizer noite Já dá para ver Que não era para eles estarem juntos Dalila pede Insiste Sansão entrega De onde vinha a sua força Sansão entrega Os filisteus entram Raspam o cabelo de Sansão Sansão é preso E sabe o que ele vira? Chacota num festival de Dagom Porque eles ficaram felizes Porque prenderam aquele que estava Matando todos os filisteus E a Bíblia vai dizer que neste festival de Dagom O que que fazem com Sansão Qual é a primeira coisa que fazem com Sansão Cegam Sansão Furam os olhos de Sansão. Perca, perda... Meu Deus. Você pode perder qualquer coisa, só não perca a visão. Vi uma mulher. Mas Sansão não pode ser outra, não. Porque é só dela que eu me agrado. É só dela que os meus olhos... Se compadecem, são, é só ela que os meus olhos querem Que ironia você ver que um homem que viu uma mulher, não vê mais nada no final da sua história Ele clama, Senhor Deus, me dá mais uma chance Ele pede para um dos servos que estavam do lado Me apoie nas duas pilastras e a Bíblia diz que Sansão matou mais homens em sua morte do que em vida Só que o problema de Sansão é que ele não completou Ou o, o chamado de Sansão ficou incompleto Se desobedecendo ele era usado Imagina vivendo uma vida reta Inúmeras vezes a palavra vai dizer que o espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele matou os filisteus. Quando os filisteus entraram na casa de Sansão depois de Dalila ter entregue o segredo, a Bíblia vai dizer que mal sabia que Sansão que o espírito de Deus já tinha se apartado de Sansão. Entende que há algo muito precioso que nos foi dado. E o inimigo vai fazer de tudo para tirar esse algo precioso dos nossos corações, nossas vidas. Depende das escolhas que nós fazemos. Depende do jugo que nós nos colocamos. Eu citei inúmeras, inúmeras, inúmeros exemplos de homens que, se, que entraram em problemas com mulheres. Mas o que Paulo está falando é que vocês não devem se colocar em jugo desigual com descrentes. O que o Senhor falou comigo nesses dias, Felipe, você acha mesmo que julgo desigual, você só entra com pessoas, com algo físico? Eu falei, acho que sim, não. Você entra em julgo desigual com memórias, com lembranças. Porque é tanto tempo que você fica com elas, que elas já são parte de você. Quantos aqui tem lembranças que só o impedem de continuar? Que são um peso na sua vida? Quantos aqui tem memórias do seu passado que você não entregou ao Senhor ainda? E ainda está e tá sendo um jugo desigual na sua vida? E o Senhor está tá falando para você, entrega para mim, entrega para mim, deixa isso para lá, sai desse jugo E você continua fazendo a mesma coisa. Porque a minha vida não anda, Pastor? Porque muitas vezes nós estamos em jugo desigual Porque a empresa não anda, pastor Porque muitas vezes nós estamos em jugo desigual Esses dias Um dos nossos irmãos queridos Falou pra gente que Estava pensando em sair do seu emprego Emprego bom, meu irmão só que para você bater a meta, você tem que enganar velhinhos. Para você bater a meta, você tem que vender cartão para idosos e falar que é uma coisa, mas é outra coisa. E todo mundo faz isso lá. Isso corroeu o nosso irmão. E nós oramos por ele, amém? Se você puder orar, ah, aquele irmão lá. Porque Deus vai honrar esse irmão, meu irmão. Porque é um crente que está disposto a fazer o certo Mesmo quando tu está dando sinal para fazer o errado E ele bate o pé e continua Aí ele vai ser abençoado Pode ter certeza, meu irmão Lá ou não lá, ele vai ser abençoado É uma pessoa disposta a não se colocar em julgo desigual com descrentes A minha vida e a sua vida não dependem de arrepios E a gente já conversou sobre isso Não depende de quanto você fala em línguas Ou quantas línguas você fala Sabia que tem várias línguas? É, você pode falar em várias línguas Mas não depende disso A sua vida e a minha vida Depende de com quem nós andamos Com quem você senta? Qual é a sua mesa? Você tem uma mesa? Assim, você tem um grupo no WhatsApp Que é a sua mesa? Eu tenho E eu sou metralhado porque eu tenho um grupo que é esse Porque eles me edificam Porque eu saio e vou para casa com a minha esposa E eu falo, ai que benção A gente pode ser a gente Quantos aqui tem pessoas que você não vê há muito tempo Mas eles estão no mesmo princípios que você E você fala, rapaz, parece que a gente está sempre junto é o Espírito O Espírito falando com você Através de você E ali também falando com você e através de você Há tantas coisas que a gente precisa largar para chegar aonde Deus quer que nós cheguemos Que Pouquíssimos vão estar dispostos Já conversamos sobre isso esses dias Não sei com quem Dez leprosos Dez curados Dez vão falar para os sacerdotes Quantos conhecem a história? Um volta Nove ficam Só que esse um tem que abrir mão de nove amizades Quebrar nove, nove amizades para ter a presença de Deus Para ele, tanto faz, tanto fez Vocês não vão comigo? Não, tudo bem Ele é mais precioso que vocês O que eu peço a vocês Nessa noite É que A mente de vocês Não se corrompa com o que está acontecendo lá fora Jugo desigual, pastor. Pode ser rede social, pode ser qualquer coisa, meu irmão. Pode ser televisão. O que te afeta, o que te leva à idolatria, é um jugo, é um jugo desigual. Ai, pastor, mas eu Eu só adoro a Deus. Tudo que você adora, não ser o Senhor, é um jugo desigual. E aqui a gente está para ensinar, amém? Amém, meu irmão. A gente aprende e passa. Não acha que é fácil? Que a gente vem aqui com tudo resolvido, não, meu irmão, não é fácil, mas a gente não quer atrapalhar a obra do Senhor, é igual está escrito: e tu verás o fruto do teu penoso trabalho, meu Senhor, e se alegrará, é isso que eu quero, que ele olhe e fale: rapaz, o Felipe está dando fruto, o meu penoso trabalho está dando fruto, eu me alegro. Terminando Se preocupe mais com as portas que você tem que fechar Do que as que você quer que se abram Se preocupe mais com as, pro, as portas que você tem que fechar Do que com as que você quer que se abram Somos um povo Que quer porta Quer chave Nem tem porta que é chave nem tem caneta que quer documento assinado A gente é esse povo Tem um negócio dentro da gente Que quer Mas falta disposição Quer porta aberta, meu irmão? Para não atrapalhar aquilo que Deus vai te dar Fecha antes as necessárias as portas que precisam ser fechadas Sansão, você é meu, meu juiz Nazireado sobre você Você vai libertar o povo de Israel Dos filisteus Uma porta aberta Mas ele esqueceu de fechar as outras e quando as outras ficam abertas, meu irmão As que precisam, elas vão ser fechadas Entra a Dalila A noite entra, meu irmão Não é à toa que a sua vida é escura Sem alegria, já percebeu? Tem crente sem alegria, meu irmão Tem crente que não, que não consegue dar risada Sorri Paz, lesão Você está bem? Porra, aí já riu, meu irmão, olha lá Tem crente que é tão carrancudo Que não entrou uma frechinha de luz da glória de Deus, meu irmão Vem para a igreja na quinta-feira Hoje é quinta-feira, hoje é dia de sentar e só ouvir Vai Domingo que é Dia de adorar, que eu estou descansado Aqui domingo não é missa, meu irmão Nessa igreja não De quinta-feira também não é A nossa vida, ela é regenerada todos os dias A gente dorme e fica mal, às vezes Mas a alegria Ela vem, meu irmão Isso não é só para te fazer bem eu não estou falando isso só para você ficar feliz Eu estou falando porque é promessa Crente que vive a base de luz da glória Sabe que dorme mal, mas acorda bem Porque a alegria, ela vem pela manhã O problema está lá Mas não foi prometido alegria vem pela manhã só vê alegria vindo pela manhã quem acorda. Eu peço, por favor, acorde deste sono profundo que você está hoje. Levante-se, arrume a cama, passe um cheirinho. Escove os dentes, lave o rosto, pelo amor de Deus Tome um bom café E contemple, contemple, contemple Aquilo que o Senhor está para fazer no seu dia Se o Senhor me acordou hoje, é porque tem propósito ainda para a minha vida E a minha linhagem, que é o quê? Santa Senhor, quais são as portas que eu devo fechar hoje? Senta Pega o café Quais são? Ah, verdade Difícil Mas verdade Isso a gente pode deixar para o último A gente vai resolver isso depois, tá bom? Ok, põe em último, mas põe Mas fecha Porque moabita nenhuma vai entrar nessa casa meu irmão. Filisteia nenhuma vai entrar nessa casa Ei, homem Filisteia nenhuma vai entrar nessa casa Eu sei que a partir de segunda-feira Ou amanhã As filisteias vão estar tá doidas Mas a gente é forte Não é não, amor? E eu fecho Tô treinando meu Irmão, essas coisas a gente nem fala para a esposa Ainda mais quando a esposa já é muito pá Tá ligado? A minha, a minha esposa é pá meu Irmão, meu ritual é sagrado Sete da manhã eu levo as crianças Treino Põe o meu fone Vira avestruz Já falei isso aqui Põe a minha cara no chão Não olho para ninguém Eu só quero treinar Oi A personal queria me dar aula E eu não queria não quero, eu não quero auxílio Eu não quero Eu assisto o YouTube e vejo como eles treinam para não ter auxílio de ninguém E nada pior Que você estar no aparelho E uma pessoa falando com você Não fale com ninguém quando uma pessoa está no aparelho Não fale Ela não quer conversar com você se ela não falar e responder Ela literalmente Ela só quer que você vá embora Suma Fiquei três minutos tentando fazer meu exercício E é cara de mal mesmo É poucas Ah, que o Lucas falou Que tem uma igreja Aí ela entrou no bagulho Aí Hã? Ah? Tem uma igreja Qual é a sua igreja? A gente já falou a minha língua A minha igreja é essa Só chegar Ah, faz tanto tempo que eu não sou Que eu não vou pra igreja, não tem problema Filha, só vai Dentro de mim tava assim, só vai, linda Linda não É que eu tô com uma mania de falar lindo e linda Desculpa A porta eu devia ter fechado Eu vou lá um dia Vai sim E voltei Porque é o que? É uma porta Meu irmão, hoje em dia é uma fresta A porta nem está aberta Mas está entreaberta e o diabo tá chutando, porque ele tá com tanta pressa, tanta pressa para te destruir e me destruir, porque ele sabe que tem cheiro de glória chegando, meu irmão. Uhul! 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 Há um aroma glorioso que quer me encontrar e eu te encontrar. Há um cheiro. De um perfume jamais visto que quer te encontrar e me encontrar. Quer encontrar a sua família, quer encontrar os seus netos, os seus filhos, a sua linhagem que é santa, 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 sem santidade. Ninguém verá Deus. Portanto fazemos uma aliança novamente. Se você quiser fazer essa aliança com o Senhor nessa noite, coloque-se em pé agora em nome de Jesus. Por favor. Quer controle controvia? Dê nos olhos de pomba, Senhor Falei com a Vitória sobre isso esses dias Em algum lugar na Bíblia que eu não lembro É pedido um, um olhar de pomba E eu não entendia É que a pomba só consegue focar em uma coisa É uma coisa de cada vez Ela não consegue ter Ela não tem a visão panorâmica que a gente tem Ela foca em uma coisa só vai conseguir ver outra coisa quando ela olhar e focar de novo. Que o Senhor nos dê olhos de pomba, para só focar nele, para que Ele seja o autor e consumador na fé. Fitos no autor e consumador da minha e da sua fé. E termino, Salmos 34. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o Seu louvor estará para sempre em meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, e os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome Busquei o Senhor e Ele me acolheu Aleluia Livrou-me de todos os meus temores Os que olham para Ele ficarão radiantes Essa é a minha oração, que o seu olhar esteja nele E nós veremos transformações apenas num olhar com um só olhar Sou cativado E tudo é mudado Eu nunca serei igual Com um só olhar Sou cativado tudo é mudar Eu nunca serei igual O rosto dele jamais se cobrirá de vexame Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias deixa eu declarar isso sobre a sua vida nessa noite, angústia sendo eliminada agora em nome de Jesus aquele que não dorme vai voltar a dormir aquele que não consegue deitar na cama, vai conseguir voltar a deitar na cama eu declaro a paz sobre a sua vida o Senhor é contigo Aleluia Verso 7 O anjo do Senhor Acampa-se Manaí, O anjo do Senhor Se acampa O do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Verso 8 Provem Por favor Provem Por favor Provem e vejam que o Senhor é bom Aventurado É aquele que nele se refugia Feliz É aquele que nele se refugia Nós somos um povo feliz Porque o nosso refúgio E a nossa fortaleza É o Senhor dos exércitos Temam o Senhor vocês que são seus santos Pois nada falta Nada falta Olha para o irmão do seu lado e diga Tema o Senhor, pois nada vai te faltar Tema o Senhor, olha para outro e diga Tema o Senhor, porque sendo assim nada vai te faltar Os leãozinhos, os leõezinhos passam necessidades e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham meus filhos e escutem. E eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para o bem? Quem de vocês ama a vida e querem longevidade? Whatever, para o bem. Verso 13. Refreia a língua. Olha para a pessoa do seu lado. Refreia a língua. Olha para a outra e diga, refreia a língua. Olha para a outra. Mais três. Vai, refreia a língua, 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 refreia a língua. Refreia a língua do mal e os lábios de falar em palavras enganosas. Afaste-se do mal Olha para a pessoa que está do seu lado três vezes e fala Afaste-se do mal, afaste-se do mal, afaste-se do mal, afaste-se do mal, afaste-se do mal afasta -se, se do mal E pratique o bem Procure a paz E empenhe-se Olha para a pessoa do seu lado e fala Empenhe-se, 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 empenhe-se empenhe Meu irmão, esse reino é conquistado à força Com empenho É poucas é com empenho. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal. Para estipar da terra a memória deles. Clamem os justos e o Senhor os escuta, os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que os temem. O coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que tenham um coração quebrantado. Muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor de todas as livra. Preserva-lhe todos os ossos. Aleluia. Deus preserva os nossos ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio. E os que odeiam o justo. Serão condenados O Senhor resgata a alma dos seus servos E dos que nele confiam Nenhum Será condenado Deus te abençoe meu irmão Poucas, vamos lá Tem muita coisa para acontecer Deus te abençoe